0: Olá, bem-vindos ao episódio número 2 do Arantox. Estamos aqui eu, Felipe Nunes e o Magalhães, João Magalhães. O que é que vais falar hoje, Magalhães? Estamos este episódio dividido em duas partes. E do que é que vamos falar na primeira parte?
1: Epa, eu acho que era interessante falarmos um pouco sobre como ler artigos científicos, o que é que nós nos devemos focar e depois basicamente uma aplicação do que lemos para a prática.
0: Pronto, essa é a primeira parte. Na segunda parte vamos falar sobre aquilo que é o modelo de observação. Como construir, como executar, para todos os treinadores, quando tiverem o seu grupo, saber o que é que têm que fazer para depois conseguirem tomar decisões mais acertadas. Então, Magalhães, dá lhe um pontapé de partida no teu tema.
1: Epá, eu acho que para iniciar devíamos falar um pouco sobre a pirâmide. Existe uma pirâmide que, basicamente, eh, faz uma hierarquia da, da qualidade dos estudos. Eh, começando no topo pelas meta-análises, as revisões sistemáticas, passando para os estudos de controle randomizado, entre outros. E, cada vez, a qualidade vai descendo. Mas, segundo um estudo de e, 2020, saiu para aí há 3, 4 dias, numa revista super científica, chamada Instagram, por Mauro Franklin 2020, ele ainda mete em cima do topo das meta-análises um, a justificação de, eu sou maior que tu, por isso eu sei mais. O típico Jim o típico Bro. Exato. Mas pronto, continuando a conversa. Apesar de tu lês uma meta-análise sobre determinado assunto, isso não quer dizer que saibas logo o assunto por completo, não é ao leres conclusões que vais saber alguma coisa, tens de ver o nível de viés dos estudos que foram apresentados, ver que a mostra é que eles estavam um, a ver, também tens de ver a metodologia de cada estudo, existem inúmeros fatores que tu tens de ter em conta, não é só por leres conclusões que pronto, focas-te naquilo. Vou-vos dar um exemplo, é, saiu uma comparação biomecânica entre o agachamento à frente e atrás, que basicamente tentaram verificar as diferenças no torque do joelho e da atividade muscular entre o agachamento atrás e à frente. E o que é que eles repararam? Em, que, em termos de atividade muscular, era basicamente semelhante, mas descobriram que as forças deslizantes no joelho eram maiores no front squat. O que é que muitas das pessoas começam logo a pensar? Ah, se existe mais forças deslizantes, não vamos fazer o front squat. Vamos criar a sinésiofobia e vamos largar o agachamento todo. Epá, não podemos ser assim tão... Tão radicais. Tens algum problema de joelho? Não. Tens uh, boas aptidões para fazer o agachamento à frente? Tenho. Epá, então por que não? Não é por teres uma ligeira força a mais no, no agachamento à frente que não podes fazer. Eu acho que temos de parar de criar a fobia aos exercícios. Também existe para outros exercícios, existe para exercícios de abdominais e isso. Epá, temos de ter em conta o que é que os artigos dizem, como é que eles foram eh, estudados e também a pessoa que tu tens à frente. Porque uma coisa é teres uma pessoa que tem alguma limitação, pronto, aí aceito. Outra coisa é teres uma pessoa saudável. E se a pessoa gostar de fazer o exercício, vais tirar só porque viste que existe uma força a mais? Eu acho isso um, um bocado radical e não concordo nada com, com essas abordagens.
0: Então, o que é que seria importante fazer? Talvez começar por fazer uma boa avaliação da pessoa que temos à nossa frente e depois tomar uma decisão.
1: Exato. Temos de fazer sempre uma avaliação física para saber que, com que pessoa é que estamos a lidar. Saber o historial de lesão, saber se existe alguma restrição, doenças, entre outras coisas. E também temos de perceber o que é que a pessoa gosta de fazer. Imagina que apanhas uma pessoa que gosta de fazer 3 mil exercícios de abdominais, como é a minha irmã mais velha. E ela não tem problema nenhum. E ela faz alguns exercícios opa, que, eu, a meu ver, não fazem muito sentido. É, mas se ela gosta de fazer para que é que eu vou tirar eu acho eu acho isso super radical, acho que tens de ter em conta a parte da avaliação física e a parte do, do atleta em si
0: Pronto, isso é muito importante, mas é assim temos que saber também escolher como avaliar o nosso cliente, e é assim para a malta do, do treino e exercício físico e para a malta do exercício de saúde é assim, se vocês têm isso a carreira Ainda é normal não saberem que ferramentas vão escolher. Mas uma boa investigação permite aprimorar esses dados. Se o ginásio onde vocês trabalham tem um método de avaliação, trabalhem com esse método de avaliação. Familiarizem-se com esse método de avaliação. Depois, tentem procurar coisas novas, que é isto que nós estamos a tentar fazer. Assim, estudem a pessoa, tratem da pessoa. E uma coisa, estavas a dizer Magalhães, a sinesofobia, trabalhar só o back squat e descurar completamente o front squat. Assim, é importante mudar o treino do nosso cliente. É importante inserir coisas novas, ser dinâmico. Inserir variedade com confiança. permitindo não só estabelecermos uma melhor relação com o nosso cliente, como também mostrarmos a nossa competência.
1: Exato. Eu só queria salientar mesmo dois pontos que eu acho que é super importantes. Primeiro, parem com a sineseofobia. E segundo comecem a ler artigos de forma correta. Não é por lerem as conclusões que vão chegar a algum lado. E não é só por lerem um artigo que já são mestres da área. Eu acho que estes dois pontos são importantes se quisermos ser bons profissionais.
0: Pronto. É assim, tu falaste no um topo da pirâmide, mas a base da pirâmide também é importante ver que são, na sua base, os relatórios, assim em cima, os estudos de caso e os estudos com cohort, que são grupos com as mesmas características. É assim, vamos só pegar nos últimos dois, estudos de caso. É pá, vamos lá ver. Eu tenho um grupo de atletas, ou tenho um, um grupo de clientes, tenho um grupo à nossa frente, não interessa. Eu tenho que perceber se o estudo de caso que eu estou a ler se aplica, se tiverem as mesmas condições. Agora, eu não vou ler um treino sobre preparação física ou treino no idoso e tentar aplicar isso num adulto saudável. Ou, ou mais, mais grave que isso. Pegarem em estudos que foram feitos com atletas, com atletas ou que estão no alto rendimento e depois aplicar um adulto sedentário que está a querer iniciar os treinos. É preciso saber perceber o que é que estamos aqui a fazer. Os relatórios. Os relatórios é, é evitar ao máximo. Não, há, não é que não haja coisas, coisas decentes. Não é que não existam coisas decentes lá. Mas ter atenção a isso. Quando vocês estão a trabalhar com um grupo, seja num clube de modalidade ou mesmo num ginásio, tentem ver o, o historial do, dos vossos clientes ou do, do vosso grupo e perceber onde é, que está, onde é que estão as maiores lesões ou onde é que estão o melhor percentil de lesões e neste caso é assim convém pegar em estudos casos ou em relatórios que já tenham sido feitos dentro de, desse espaço ou pegar noutros semelhantes para se poder fazer uma comparação mas é uma coisa muito leve é, é apenas passar os olhos pronto ok estou a trabalhar este grupo de jovens a incidência de lesões no, ao nível do, do ombro foi 13% no joelho foi 43% mas foi só no joelho esquerdo então se calhar vamos lá ver se isto acontece também, se isto é um problema da modalidade ou se é um problema com este grupo de pessoas ou se é uma coisa que se repete também dentro daquilo que é a realidade nacional e tentar perceber o que é que acontece e como acontece e quando acontece para depois tomarem uma decisão mais acertada
1: Exato. concordo completamente
0: uma coisa que nós também queríamos trazer hoje é como é que nós conseguimos observar para todos os treinadores isto é essencial então, as fases do modelo de observação são construídas em três partes. Uma fase de construção, uma fase de preparação e a fase de operacionalização. Onde, na fase de construção, temos que fazer uma descrição de eventos, dos eventos, selecionar o que é que vamos observar e como é que se define aquilo que vamos observar e depois um sistema de categorias. Quantos passos para o lado direito, quantos passos para o lado esquerdo. E isto vai dar um grande trabalho, mas depois vai-vos poupar imenso. Que é, eu tenho o, o meu atleta que está no, na dada posição, a, fazer um, a ter um conjunto de comportamentos. E esse conjunto de comportamentos teve um resultado, positivo ou negativo. Isto é uma questão hipotética muito muito generalizada para toda a gente conseguir perceber. Eu tenho que perceber o que é que cada um faz para depois decidir o que é que posso alterar. Eu não posso chegar ao treino e com, com, com o velho olhómetro e dizer este gajo corre muito para o lado direito e corre pouco para o lado esquerdo, mas no tem lugar um que corre para o lado esquerdo. Ah, mas no lado direito tem um conjunto de ações e no lado esquerdo tem menos... Realiza menos ações. Então, peraí, então vamos pegar aquilo que nós observámos antes e ver o que é, que, o que, é que, o que acontece mesmo. Na preparação, segunda fase é bastante importante ter um software e para ser rápido e eficiente a recolha de, de dados. Onde nós, o manual que nós construímos na primeira fase, já é, um, já é um manual mais útil, mais explicativo, onde qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa dentro da área, atenção, consegue observar a mesma coisa. Como é que nós vemos se este manual é útil? Fazemos um teste de fiabilidade. Se o teste de fiabilidade for superior a 0.7, então quer dizer que está, está bom para se aplicar no terreno. E depois no terreno em si. A realidade do futebol permite-se fazer esta análise e eles têm... Eles os treinadores e os clubes têm estes momentos já altamente estandarizados. Quem é que faz o quê? O é que quem é que se observa e não se observa? Estou a falar nas outras modalidades possam não ter este tipo de coisas, por exemplo, modalidades de combate. Não sei se o MMA, MMA tem umas estatísticas que, que apresentam, mas não sei se os próprios treinadores fazem esse registro, ou ter alguém designado para fazer esse registro, alguém que esteja, que esteja interessado em ser treinador da modalidade, pode ser uma, uma grande ajuda para isto, Tem que fazer os testes e têm que perceber o que é que está a ver, porque assim, nós os dois temos que olhar para a mesma coisa e dizer, ok, foi isto que aconteceu, não podemos os dois olhar para o mesmo evento. Onde tu estás a observar um passo, eu estou a observar um cruzamento. Não pode ser dentro deste espaço. O que é que aconteceu? Isto é importante. Porquê? Para depois conseguirmos prescrever o treino com mais eficácia. E não estamos a prescrever com base naquilo que eu, eu acho isto, eu acho aquilo não. Eu vi os dados, isto foi o que os dados me disseram. Então eu vou tomar esta decisão. É assim que estou uma decisão mais acertada.
1: Eu acho que uma coisa importante que tu disseste é que não é o olhómetro que consegues ver tudo tens de ter basicamente uma gravação para veres aquilo e tens de ter outras variáveis para ainda teres mais certeza do que estás a dizer, porque por exemplo foi-me apresentado um estudo há uns anos em que os treinadores de campo e este é no caso do futebol eles subestimavam não, sobreestimavam a intensidade dos exercícios em 40% por isso ainda é um bom caso.
0: É bastante, é bastante, isso pode ter consequências que às vezes os podem não estar a perceber, mas que vão afetar certamente o rendimento dos seus atletas. Exato. Mas claro, é preciso ter recursos. Há vários softwares de observação que são gratuitos. Não é trabalho a formatar e a escrever, mas são gratuitos. Portanto, pode-se fazer muito boa coisa com pouco dinheiro, ou se mesmo sem dinheiro. Portanto, é pegar, se quiserem pegar um papel numa caneta e começar a desenhar. Isto não tem problema, há um software que se chama LINS. Podem fazer o download gratuito e podem começar a aplicar. A única coisa que o LinkedIn se faz é que tem que se inscrever. Vocês próprios têm que se É fácil? Epá, não é tão fácil. Dá para dar uma grande ajuda. É intuitivo? Epá, não é intuitivo. Mas entre ter alguma coisa e ter nada, é preferível ter alguma coisa. Não concorda os
1: Sim, eu estive a falar com um dos oradores uh, do Bodybuilding de, do, uh, que vamos apresentar no Summit. E nós tivemos a mesma opinião. Mas vale teres uma coisa que demora muito tempo, te queime muitos neurónios, mas que seja de qualidade, do que algo rápido e que não te vai trazer benefícios a longo prazo. Pois é,
0: pois é. Quando a fazer um plano é sempre importante pensar a longo prazo e não a curto prazo. Ah, mas o meu cliente quer, ou o meu grupo de atletas, funciona muito com os resultados rápidos. Então é tentarmos mudar a cabeça dos nossos clientes ou atletas, de forma que eles consigam perceber a longo prazo, porque a longo prazo já há mais responsabilidade, eles querem mais, e conseguimos assegurar a participação ao longo do tempo. Assim, pode ser um objetivo a seis meses. Portanto, com este episódio já levam aqui algumas guidelines de como é como fazer as coisas, ou pelo menos de como pensar. O que é que te parece? Eu concordo com tudo
1: Veste. E acho que uma das, uma das partes mais importantes do treino é educar os atletas, para eles serem melhores profissionais.
0: Se gostaram deste pequeno episódio do Adam Talks, passem no nosso Instagram, no nosso Facebook, deixem um gosto, sigam-nos e passem também pelo Patreon, onde temos vários uh, tiers, onde vocês podem clicar e receber outro tipo de conteúdos.